0: Tem um super filtro. Filtros tem desde o começo que essas redes sociais começaram a colocar filtros. Né? Filtros que modificam a gente, fazem uma cara mais engraçada, enfim. né Mas surgiu recentemente um filtro que eu chamo de filtro perfeito, PG.
1: Muitos filtros já vêm com essa ideia né? de, de nos, harmonizar o rosto. De nos colocar de... num
0: padrão de beleza Isso, hoje meio...
1: Especialmente as mulheres. Né? né? Não à toa estamos tratando disso hoje no dia uh, uh, da mulher. Mas tem um filtro mais recente, esse chamado como é que é o nome? Bold Glamour. Que seria Glamour Ousado, talvez. É, ou mais, um Glamour pegado mesmo. Assim, é, né? é, que é impressionante. O Wall, inclusive, fez uma entrevista aqui, Mari, com um cirurgião plástico... É impressionante esse, esse, esse filtro, assim, porque ele deixa o rosto da mulher completamente diferente. Ele e faz aí, uma
2: espécie de harmonização facial, ó, com lifting, com tudo. O cirurgião
1: diz isso: que ele, ele reproduz ali um brown lifting, que é o levantamento da sobrancelha, rinomodelação, que é o nariz, né? Harmonização facial da maçã do rosto, harmonização facial do queixo e da mandíbula, botox preenchimento de sulcos das linhas de expressão com ácido hialurônico. E o resultado é, a é impressionante. A gente fez testes
0: aqui, o PG, o PG virou George Clooney, eu virou Burt Peace. É. é uma coisa incrível, sempre assim, queria alarga o rosto, né? enfim. Vamos conversar. Bom, isso é uma coisa que a gente tá dando um tom de brincadeira, né? Mas enfim, isso tem uma, uma tem uma provocação maior, a gente e quer trazer isso, né? Tem camadas
2: que a gente precisa que a gente discutir. Quer que a trazer agora
0: aqui, né? Por isso que a psiquiatra e coordenadora do núcleo de sexualidade da Holist Psiquiatria, a Lívia Castelo Branco tá com a gente. Uh, doutora, tudo bem? Como estamos? Muito obrigado pelo carinho de nos atender nessa manhã de hoje. Bom dia.
3: Bom dia, obrigada pelo convite. E direto de Salvador.
0: Direto de Salvador. Conexão Porto Alegre-Salvador. Primeira coisa, doutora Lívia, é bom ou ruim esse filtro? Como é que a gente tem que encarar isso? Isso, isso causa mais diversão ou mais, mais dores, digamos assim?
3: O objetivo é que seja divertido, né? Mas assim, para cada pessoa isso vai ter um impacto. Né? Vai ter gente que vai... É fazer uma piada e tal, mas isso gera é, uma cobrança muito grande, né? Tipo assim, esse é o rosto que eu deveria ter. Isso gera uma frustração muito grande, né? A gente vem nessa, nessa pressão social aí, nessa pressão estética há bastante tempo, e as redes sociais, elas é, potencializaram muito isso. E, e então, senhora... de fato...
1: E ele perguntasse se a senhora percebe isso, perdão, desculpe, no eu consultório. Seu consultório, na clínica, enfim, esses relatos de pessoas angustiadas com isso, doutora livre
3: Bastante, principalmente depois da pandemia, que a gente teve muitas reuniões online, e as pessoas se viam na câmera, né? Então você começa a, a se ver o tempo inteiro, e aí você começa a questionar, poxa, mas meu olho, é, ah, porque tá caído, ah, porque eu preciso de um preenchimento, etc. Então assim, isso aumentou bastante, de fato, tá, tem sido bastante frequente.
0: E o que que causa? A gente tem extremos nisso... Uh, a gente tem o que, que, que claro, eu claro imagino o, o pior que possa acontecer mas enfim assim o que que na média causa nas pessoas quando isso vira um problema na vida delas elas não estão dentro de um padrão be de beleza Elas encontra esse padrão de beleza apenas no filtro no Instagram no TikTok enfim o que, que qual é a, a na média o que isso causa de mal para a sociedade
3: isso pode causar assim um leve desconforto redução de autoestima etc mas isso pode levar junto, junto com outros fatores né é, isso pode levar a sintomas depressivos, isso pode levar a sintomas ansiosos, então às vezes, é, a gente, em quadros mais graves, a gente vê transtornos psicóticos também, então aquele transtorno desmórfico corporal, que a gente vê que a pessoa faz milhões de cirurgias plásticas e está com o rosto todo deformado e continua achando que, que não tá bom, né? Então assim, a gente vai vendo que pode ser desde um leve desconforto, até de fato um transtorno psiquiátrico grave. Vira
0: moda, né, doutora? Eu tipo assim, eu tô vendo agora uma moda, por exemplo, muito mais no mundo feminino assim de bocas carnudas assim, exageradamente carnudas. É, isso é moda? Isso fica um ano assim, depois muda para uma outra parte do corpo? Eu lembro do silicone, né? Que foi uma coisa, uma explosão, enfim, né? No seiso, né e digo. agora já
1: tem uma tendência de retirada, né? De inclusive. silicone,
0: exatamente. É, é, é assim que funciona? É moda? É, não é? Enfim, doutora, fala pra gente como é que é exatamente esse mundo, já das cirurgias, das cirurgias plásticas, né?
3: É, do ponto de vista da psiquiatria, a gente vê que isso é muito mediado pela cultura, né? Então a gente tem aquelas pessoas que são de referência, os artistas, que começam é, trazendo uma ou outra tendência que algumas pessoas replicam, né? E aí vem vindo realmente com relação à moda mesmo. Mas a gente vê também que isso varia muito de lugar para lugar. Às vezes na Europa se valoriza mais um tipo de corpo, ou tipo de rosto, no Brasil em outro, é, de outra forma. Né? Então isso também é muito mediado pela, pela, pelo local também. Eu queria
2: saber, doutora, sobre as crianças e adolescentes. Como isso impacta a formação de uma mulher? Porque eu sou de uma geração não, uh, mais antiga, não sou tão antiga quanto o Potter e o PG. <risos> Muito
1: obrigada
2: pela
0: parte que eu retorque.
2: Mas eu me lembro da minha infância, da minha adolescência, existia sim uma cobrança para que eu fosse magra, para que eu mesmo criança cuidasse do meu peso. Eu não estou falando de uma questão de obesidade, estou falando de eu ser magra padrão televisão. Né? Para eu não ter celulite, uhum. para eu não ter estria, uh, enfim, uhum. né? para eu fazer chapinha no meu cabelo. Então, assim como isso impacta a formação de uma menina, de uma adolescente que desde cedo sofre pressões e muitas vezes não vem da família, mas está presente nas redes com sociais. Com esses filtros agora, né? Marcia? Com esses filtros. Porque...
3: Exatamente. É, o que a gente percebe é que assim, na, nossa, na nossa geração era, era algo que era um estímulo mais passivo, né? era revista, televisão e tal. Hoje em dia, com a rede social, é algo que é muito mais direto. A pessoa tá, se, se expõe de alguma forma, né? Coloca ali sua foto, seu vídeo. A, as outras pessoas vêm interagem. Então, de fato, o impacto hoje em dia é muito maior. Então, esse esse é, é, esse sofrimento ele é muito maior, tanto que a gente vê com maior, muito maior frequência hoje em dia as meninas fazendo muitos muitos procedimentos e pinta pinta o cabelo colorido e, e fala de depilação assim de uma forma muito mais aberta, menos é bem diferente do que era na nossa época. Então, assim, eu falo que é muito importante é, a supervisão dos pais com relação a esses conteúdos e o que os adolescentes e as crianças estão conversando também sobre esse assunto, para uhum. né, Pra gente ver até que ponto de fato isso está gerando sofrimento.
1: É, são conteúdos que estão por Toda parte, né, doutora Livre, no Instagram, por exemplo, tem uma série de filtros assim, muita gente novinha usando. A minha dúvida é onde é que a senhora acha que a gente vai parar no futuro? A senhora acredita que vai chegar o um momento que vai haver algum tipo de regulação, por exemplo, em que esses filtros podem ser proibidos, ou que tem algum tipo de legislação que vai limitar isso, não estou dizendo que defendo nada disso de forma alguma, mas é, a senhora está dizendo que isso gera, provoca em crianças, adolescentes, uma angústia que é muito maior do que a nossa geração já enfrentou, que não era pouca né para as mulheres. Como é que isso vai ser daqui na, ali na frente? A senhora acredita que vai ter algum tipo de interferência do Estado nisso? O que, que a senhora acha?
3: Eu acho que, como outras modas, é capaz que isso passe, né? Como vocês já trouxeram aí a questão do silicone. Já tem um outro movimento agora de autoaceitação, né? Que o silicone não é tão importante. Então, é, por um lado, a gente vê muito essa coisa da pressão estética. Por outro lado, a gente tem falado muito sobre a questão do empoderamento né? e da autoaceitação. Então, é possível que isso passe lá na frente. Essa é a minha impressão, né? Particularmente. É
2: que o meu receio das modas é que se volte, porque nós já tivemos, anos atrás, um, um padrão de estético que é mulheres magras. Aí veio a em Kardashian e trouxe um corpo mais volumoso. Aí todas as mulheres tentaram ter esse corpo. Aí agora a em Kardashian emagreceu e todo mundo quer ser magra de novo, né? Então, assim, essa oscilação, esse vai e vem, uh, tem que ter um limite, né, doutora? Ou não?
3: É, e, e, é por isso que é, é importante a supervisão no individual, né? De, logicamente que assim é, a gente não vai conseguir controlar e nem influenciar todas as crianças diretamente mas você observando o seu filho né, e, e estimulando a autoestima e colocando é, os, seus, os pontos positivos do, do seu filho, da sua filha é, é possível quando você tem um, um lar harmonioso que você tem uma personalidade bem construída né, é possível que esse, essa influência não, não seja tão, tão intensa e tão dolorosa né? então eu acho que no individual é, é possível a gente ter uma, uma tranquilidade maior nesse sentido. E essa
0: resposta interessante que eu trazer um outro lado também, eu conheço várias pessoas que já fizeram cirurgias plásticas, que não exatamente estavam na moda, queriam consertar algo, e elas viraram pessoas mais felizes elas entregam mais felicidade para o mundo, uhum. elas são mais felizes hoje, enfim, não tem nenhuma demonização claro, aqui de claro. nada, a gente está pegando uma coisa que, claro, tem camadas, e como disse a doutora, em cada pessoa bate de uma maneira, né, mas a grande maioria das pessoas que eu conheço que fez algum tipo de intervenção, elas estão mais felizes, uma autoestima elevada, elas cresceram na profissão. né, uma que eu conheci, foi, fez, fez muito tempo atrás, mudou como estudante, sabe As notas melhoraram. Uma, foi uma coisa incrível mesmo, assim uma mudança no corpo, porque sofria bullying. Enfim, eu sei que né, tem outros jeitos de resolver, mas tem histórias bonitas em cima disso aí também. Né? Então tem uma coisa bem legal em cima disso. O equilíbrio para tudo. Vocês querem perguntar uma, uma coisa? Exatamente. Grazi, quer me perguntar uma coisa?
2: Não, eu acho que a Mari já perguntou, né? A gente estava conversando antes no off, que era mais a questão, a preocupação com as crianças, né? E adolescentes que ainda estão nessa construção da sua autoimagem, né? Da autoestima, assim. A gente também é educador, então a gente sempre fica com essa preocupação, né?
1: Sim. E o Jacques tem uma pergunta para fazer, já né, é Jacques?
0: Doutora Lívia, estava ouvindo aqui o nosso bate-papo e pensando aqui, hoje a gente, né, dia 8 de março, um dia de reflexão sobre o dia da mulher e, e todas as reflexões que a gente passa, é, acaba fazendo nesse dia de hoje. Aqui a gente falando agora especificamente na questão estética, mas eu queria aproveitar que a senhora está aqui conosco para lhe perguntar, hoje nessa reflexão sobre direitos, sobre corpos femininos, sobre uh, psicologia, psiquiatria, questão uh, né, mental, psicológica mesmo, no fato da questão feminina hoje, que envolve sexualidade e estética, enfim, todos os assuntos que perpassam os corpos femininos hoje. Uh, a que ponto a gente está, qual é a situação, como é que a gente avalia hoje a situação das mulheres aqui no Brasil uh, sobre questão de direito, sexualidade e também psiquiatricamente falando?
3: O que eu percebo é que assim, tem sido, as coisas têm sido muito mais questionadas. Né? Se tem falado muito mais sobre a violência contra a mulher, né? o tipo de, 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 de coisas que podem ser consideradas violência que antes as pessoas não percebiam. Né? Tem sido muito estimulado o, o, o falar sobre essas questões. Né? Então, eu, eu percebo que assim é, essa desigualdade, de alguma forma, ela está diminuindo, né? apesar de que a gente ainda tem um, um longo caminho aí pela frente. Mas é um fato que as mulheres, elas passam por muito mais estresse por conta do, do excesso de, de, de atividades, né? É trabalho, é família, é casa. Então, assim, sempre é, existe um, um fardo aí a mais e, e as mulheres se tornam mais suscetíveis a, a ter transtornos ansiosos e depressivos por conta desse contexto todo.
0: Perfeito. Uh, bom, tem muita gente fazendo perguntas aqui do que fazer. De como equilibrar? né? Eu imagino que a senhora, a senhora trabalhe diariamente tentando equilibrar seres humanos, né? ajudando a chegar nesse equilíbrio, né? então como é que a gente faz? Porque o Instagram vai continuar, os filtros continuarão, o TikTok vai estar tá ali, pra gurizadinha a pressão vai continuar, enfim, como a gente equilibra?
2: E, e só pegando a dedo, não só gurizadinha, mulheres também, eu tenho 28 anos e muitas vezes eu estou infeliz. Infeliz com o meu corpo e eu fico tentando desconstruir isso, doutora. Então, às vezes a gente fala, ah, tem que ter um equilíbrio, mas nem sempre é fácil a gente encontrar dentro da gente esse equilíbrio, né? Muita terapia. Enfim, eu quero saber essa resposta. Como é, esse programa eu tem
0: uma característica permite, muito grande Ó,
1: de... oh, viu? Mari... Virou Virou oh, outra virou... doutora, só para acrescentar. <risos> o Potter tinha dito, doutora, é claro que algumas mulheres se sentem mais felizes quando eventualmente fazem algum procedimento. O que é possível mesmo, e a gente vê... Mas também, de alguma forma, acho que denuncia, né, Potter... Uma sensação um pouco esquisita, né? De uma pessoa, às vezes, só se sentir mais feliz quando precisa, de fato, se adequar, ou quando se sente mais adequada a determinado padrão de beleza. Isso é um pouco triste também. Acho que tem relação com o que a Mari está dizendo, né? Se ela não se sente completamente adequada ao que ela acredita que seja o mais bonito, ela fica triste, fica insegura. Só para não foram só mulheres. Mulheres e homens.
0: Foi uma em geral, assim, enfim. Por favor, doutora, foram boas questões.
3: É, exato. Eu acho que, assim, o ponto fundamental nessa, nessa questão toda, de fato, é a terapia, né? O acompanhamento psicológico. Porque o que que acontece? Os estímulos vão acontecer, mas a gente tem uma história de vida. Então, pode ser que alguém fale de uma boca maravilhosa que tá na moda e você, isso não seja um, uma questão para você, né? Talvez a questão seja é, uma outra parte do corpo que você sempre sofreu bullying, por exemplo. Né? E aquilo, de fato... É, causa um alívio quando aquele problema é, é resolvido, né? Então, assim, é, o fundamental é acompanhamento psicológico, primeira coisa, porque cada um vai ter é, aquele seu calo, né? Que precisa ser trabalhado. Segunda coisa que a gente fala sempre, organização de sono e, de, e atividade física, porque se você faz atividade física, você vai lidar melhor com o estresse, então talvez esses problemas não mexam tanto com você, né? Você dormindo bem também, você vai ter foco para as suas atividades, para você conseguir distrair um pouco da, da, dos problemas, né? Então, isso é para qualquer coisa relacionada à saúde, principalmente saúde mental. Mais uma coisa que que, que vocês trouxeram aí, que a gente está discutindo também, é a questão dos debates, né? É, por exemplo, nas escolas, né? De estar de, de tá falando sobre esses assuntos, de, de escutar o que é que os jovens estão trazendo, porque quando a gente vai debatendo, a gente escuta a opinião do outro, a gente faz uma nova reflexão a partir daquilo, né? Então, isso também ajuda bastante, esses... Esses grupos de suporte, né, para lidar com, com assuntos específicos.
0: Bom, é, dicas importantes. Debater, dormir bem. Uhum. Uhum. Ter alguma atividade física e terapia que deveria ser. É, obrigatória A pessoa nasceu <risos> <Isso>. no berço, <risos> ali no quarto do hospital, e já tem que ter alguém ali já falando. Tem um assim, divã
1: né? ali. Tá, tá chorando
2: tá
0: assim. Esse, desse jeito, esse jeito de chorar é bonito. Tipo assim, ali já tem que ter alguém falando, né?
3: Obrigada, doutora. Muito
0: obrigado, doutora, pelo carinho. Mesmo. Obrigada
3: a vocês pelo convite.
0: Volte sempre, tá? Até mais.
3: Obrigada. Tchau, tchau.